Liberté Talks. To, co ważne. Seria Liberté Talks realizowana jest dzięki wsparciu Google oraz Państwa darowizną. Na podcast Lex Publica zaprasza Zuzanna Nowicka. Witam Państwa bardzo serdecznie. Ja nazywam się Zuzanna Nowicka, a to jest podcast Liberté Talks Lex Publica. Moim dzisiejszym gościem jest dr Hanna Machińska, nauczycielka akademicka, zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Pani. Pani doktor, na temat sytuacji na granicy polsko-białoruskiej panuje powszechna dezinformacja, do której w największym stopniu przyczyniły się wypowiedzi przedstawicieli partii rządzącej, jak i wprowadzenie na terenie graniczącym z właśnie granicą polsko-białoruską stanu wyjątkowego. Ja podczas dzisiejszej rozmowy chciałabym zrobić krok do tyłu i wyjaśnić kilka kwestii dotyczących tej sytuacji, które są podstawowe, a jednocześnie wcale nieoczywiste. Więc zacznijmy może od takiego pytania absolutnie wstępnego. Kim są osoby, które próbują przekroczyć granicę? My oczywiście rozmawiamy z, powiedziałabym, osobami, które wtedy, kiedy jesteśmy na granicy, a więc nie mamy oglądu wszystkich, którzy przekraczają granicę. Natomiast osoby, z którymi my rozmawiamy, a jesteśmy systematycznie na granicy, to są osoby, które w 90% deklarują nam gotowość pozostania na terenie Polski, stwierdzają, że uciekają z różnych miejsc, Przede wszystkim Irak, dotyczy to Kurdystanu, dotyczy to nawet ostatnio mamy do czynienia z osobami z Kuby, które przybywają, ale w znacznie większym stopniu to jest Afganistan, to to są osoby, które przybywają z Afryki, a więc Kamerun, a więc no, wiele, wiele państw, gdzie mówią tak, my uciekamy, bo doznaliśmy prześladowań i uciekamy, ich oświadczenia są bardzo prawdziwe, dlatego że podejmują wielkie ryzyko, uciekają całymi rodzinami, na te ucieczki składają się finansowo całe rodziny, żeby oni mogli do, dotrzeć do, do Polski. Oczywiście, że będzie jakaś grupa, y, która będzie chciała znaleźć się w Niemczech i znajduje się w Niemczech, ale y, są osoby, które po prostu w absolutnej traumie uciekają przed y, opresją. A to są osoby, które w mediach przede wszystkim rządowych są nazywane nielegalnymi imigrantami. Czy mogłaby Pani wytłumaczyć, jaka jest różnica między imigrantem a uchodźcą? Przede wszystkim osoby, które do nas docierają, to są migranci. Termin, który mówi o nieregularnej migracji. Kiedyś mówiło się nielegalnej. W tej chwili mówi się, posługujemy się terminem nieregularna. Te osoby na razie mają status, no po prostu nie mają status uchodźcy. One dopiero występują o ochronę międzynarodową. W związku z tym właściwym sformułowaniem jest to, a my mamy właśnie z takimi osobami do czynienia z migrantami, którzy deklarują nam natychmiast, że żądają ochrony międzynarodowej, ale musimy pamiętać, że do nas dociera, jeszcze raz mówię, pewna niewielka grupa, a przecież ile osób jest 
nazwijmy to po prostu, wyrzucanych z Polski. Przecież my nie mamy, to są osoby, z którymi my rozmawiamy, to są osoby, które wielokrotnie przekraczały granice Polski. Nie ma to znaczenia, że one przekraczały w miejscu nielegalnym, bo trudno sobie wyobrazić tej sytuacji, że zjawią się w punkcie, prawda, odpraw i zostaną normalnie potraktowane. Nie, to jest normalna, powiedziałabym normalna, czyli nienormalna sytuacja, to jest ucieczka przed opresją. I niestety równie opresyjne jest prawo polskie. I tutaj muszę powiedzieć, że to prawo polskie to jest prawo, które nas hanbi. Dlatego, że te osoby, jeżeli uda im się dotrzeć do jakichś punktów pomocy osób, które są na miejscu, uzyskają od organizacji pozarządowych pomoc, to nie ulega wątpliwości, że wszystkie organizacje pozarządowe działają, kiedy my jesteśmy, informują Straż Graniczną i od razu deklarują, są pełnomocnicy wręcz, deklarują, że te osoby chcą pozostać w Polsce i chcą wieść życie tutaj w Polsce, załatwić wszelkie procedury i mają prawo jak najbardziej znaleźć się w tej procedurze. Oczywiście. Proszę Pani, jeżeli Pani doktor, jeżeli takie, takie, taka osoba, która podjęła się imigracji, przekracza polską granicę, może ubiegać się ona o ochronę międzynarodową. I rozumiem, że ta ochrona zostanie jej udzielona, jeżeli będzie jej nadany status uchodźcy. Czyli ta ochrona będzie jej udzielona. Oczywiście ona musi uprawdopodobnić przyczyny, dla których... Jakie są to przyczyny? Jakie przesłanki trzeba spełnić? Przede wszystkim nie ulega wątpliwości, że mówimy, nie mówimy o osobach, które są migrantami ekonomicznymi. Tylko, znaczy nie my, tylko władza. Władza boi się, mówi tak, tu nie ma, w ogóle nie zajmujemy się migrantami ekonomicznymi, ale musimy pamiętać, że dzisiaj zjawisko migracji to jest zjawisko bardzo zróżnicowane. Ja jestem ciekawa, jak Polacy by, jak Straż Graniczna potraktowałaby osoby, które by powiedziały, uciekamy dlatego, że w naszym kraju nie mamy dostępu do wody pitnej. Uciekamy z powodów klimatycznych. Jesteśmy, my uważamy siebie za uchodźców klimatycznych. Ja myślę, że do władz polskich jeszcze ten koncept uchodźcy klimatycznego nie doszedł i nie wie. I władza, zdaje mi się, nie rozumie, że ci ludzie walczą przetrwanie. I to przetrwanie nie tylko ekonomiczne, ale przede wszystkim w sensie takim, że nie, nie mają miejsca realizacji swoich zawodów, ale mówimy konkretnie o tym, że są różne powody. My rozmawialiśmy z młodą dziewczynką, która jest kurdyjką i która powiedziała, uciekam, bo nie mogę realizować swojego prawa do nauki. Ja chcę się uczyć. Ja 
chciałabym zostać w Polsce. Taka, powiedziałabym, naprawdę niezwykła osoba, która sama nauczyła się języka angielskiego, która nauczyła się języka chińskiego, która ma jasno określony cel. Chcę być w Polsce, chcę kończyć szkołę, chcę iść na uniwersytet, potem myśli o karierze międzynarodowej. To naprawdę w takiej zapaści, w jakiej ci ludzie się znajdują, to tak jasne określenie celów jest po prostu niesłychane. Niesłychane, więc krótko mówiąc, my mamy absolutny obowiązek wynikający z prawa międzynarodowego przyjmowania wszystkich osób, traktowania ich indywidualnie. Puszbek jest naprawdę niezgodny, cały czas mówimy, że jest niezgodny z Konstytucją, jest niezgodny z prawem Unii Europejskiej, jest niezgodny z Europejską Konwencją Praw Człowieka, a więc my tworzymy swoje własne prawo i zapominamy, że jesteśmy stroną traktatów międzynarodowych, i dlatego widzimy, że obowiązki płynące z tych traktatów traktowane są bardzo luźno przez władzę. Władza nie dostrzega tego i muszę powiedzieć, że to jest coś absolutnie niewyobrażalnego, jeżeli dzisiaj mówimy, że będziemy elastycznie traktować czy wybiórczo traktować prawo międzynarodowe. Oczywiście, ja słuchałam i czytałam nie, nie jeden wywiad z Panią na ten temat i niejednokrotnie, nie, zresztą nie tylko Pani, ale też inne osoby pomagające tym osobom na granicy, powtarzają, że prawo wprowadzane przez Polskę i polski rząd jest niezgodne z normami międzynarodowymi. Jakie konkretnie gwarancje ma Pani na myśli? W jaki sposób te osoby są chronione przez prawo międzynarodowe? No, przede wszystkim te osoby nie są w ogóle powinny być, w jaki sposób powinny być chronione przez prawo międzynarodowe. Przez, przede wszystkim mówimy o Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Już popatrzmy na ten obszar najbliższy nam, prawda, gdzie Europejska Konwencja wyraźnie zakazuje zbiorowych właśnie wydaleń pushbacków, gdzie jest prawo do życia. Dzisiaj mówimy o prawie do życia. My mówimy o poszanowaniu życia rodzinnego i prywatnego. Jest bardzo wiele przepisów, które są naruszane. I często pojawia się w tym konkretnym aspekcie, pojawia się jedna ze spraw, która miała miejsce, dotyczyła jedna ze spraw rozstrzygana przez, przez Wielką Izbę, dotyczyła forsowanie muru, chodziło o enklawie na terenie Maroka, forsowanie muru hiszpańskiego, ale to w ogóle są informacje kompletnie nieprzystające. W związku z tym chciałabym tutaj jeszcze raz ponownie odwołać się nie tylko do naszej opinii, która odnosiła się do projektu ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach, jak również słynnego rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych w sprawie czasowego zawieszenia i ograniczenia ruchu granicznego. I tam wyraźnie w tej opinii, to jest opinia OBWE, ODIR-u, OBWE i nasza, która idzie w tym samym kierunku, gdzie wyraźnie mówi się, że ta, te procedury, a zważmy, że mówimy o tych wcześniejszych procedurach, 
nie o tej późniejszej zmianie, która miała miejsce, wyraźnie mówi, że procedura administracyjna wprowadzona do projektu ustawy absolutnie nie narusza bardzo wiele, bardzo wiele przepisów konwencji, na przykład artykuł 33 konwencji, konwencji genewskiej. Ten artykuł mówi o obowiązkach, o statusie tych osób, że każda osoba prawda, ma prawo o wystąpienia o ochronę międzynarodową. Ta, ta sytuacja, w której te osoby się znajdują na, i odrzucenie czy ignorowanie żądania objęcia ich ochroną międzynarodową narusza artykuł 2 i 3, o którym przed chwilą była mowa między innymi Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Państwo ma pozytywny obowiązek i ten pozytywny to jest taka koncepcja stworzona przez Europejski Trybunał Praw Człowieka. Pozytywny obowiązek oznacza w tym przypadku, że państwo ma realizować uprawnienie do ochrony danej osoby. My mówimy o tym etapie wstępnym, bo być może, że w toku procedury okaże się, że ta osoba nie spełnia pewnych wymogów, ale my mówimy o dostępie do procedury. OBWE, ODIR OBWE wyraźnie podkreśliło, że te przepisy nie powinny wejść w życie, że ograniczają też prawo do skutecznego środka odwoławczego i w związku z tym stanowią one no, tak wiele naruszeń, czy one są zwierciedleniem tak wielu naruszeń, bo również trzeba powiedzieć o naruszeniach dotyczących konwencji o prawach dziecka. Tej konwencji, z której my jesteśmy tak bardzo dumni, to my byliśmy inicjatorem na forum międzynarodowym tej konwencji. No i dzisiaj pokazujemy, że to absolutnie nie jest prawo, które nas wiąże. A dzieci jest bardzo wiele, ponieważ na ogół wyjeżdżają całe rodziny. I powiem, nawet ostatnio może teraz Państwu powiem, o jakiej sytuacji mieliśmy miejsce, jaka sytuacja miała miejsce. Byliśmy w pewnym miejscu, o którym nie powiem, w jakim to było miejscu. Spotkaliśmy, była to noc w lesie, spotkaliśmy mężczyznę, który był z dzieckiem. On mówi, że gdzieś utracił kontakt z żoną na, po stronie białoruskiej i z dziećmi. Został tylko z córką, nie wiadomo gdzie jest żona, nie wiadomo gdzie są pozostałe dzieci. Więc on był po prostu w absolutnej rozpaczy i ta dziewczynka w absolutnej rozpaczy, że utraciła mamę, że nie wiadomo. I tutaj była sytuacja o tyle dobra, że on miał już swoją pełnomocniczkę. Co więcej, ta pełnomocniczka zapewniła, wystąpiła przed momentem, kiedy my się z, nią, z nim spotkaliśmy. Ona wystąpiła o tak zwany środek tymczasowy do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. On dostał ten środek tymczasowy, czyli zakaz wydalenia, zdaje się, na początku grudnia. I nagle wezwaliśmy oczywiście Straż Graniczną po to, żeby realizować tę ochronę międzynarodową mhm. i weszliśmy do miejsca, gdzie okazało się czysty przypadek, że w tym samym miejscu jest jego żona 
z dziećmi, która się po prostu przedarła do Polski. No i nie muszę mówić, jakie to były emocje. No mam nadzieję, że rodzina będzie ich przypadek, będzie bardzo szczegółowo analizowany i tę ochronę oni otrzymają w Polsce. Ale przecież, ale przecież zasadą jest w tej chwili, to jest oczywiście wydawanie postanowień. Postanowienia wydaje się z automatu niejako, na podstawie tej zmiany. Ja chciałam spytać, powtarza Pani o ubieganiu się o ochronę międzynarodową. Na czym ta ochrona polega dokładnie? Ta ochrona międzynarodowa oczywiście polega na tym, że taka sytuacja tej osoby jest uważnie analizowana no i na tej podstawie może otrzymać status, który pozwala na pobyt w Polsce. Oczywiście tutaj też a przede wszystkim sąd decyduje w tym okresie takim, w którym ta procedura trwa, osoba taka może być kierowana albo rodziny mogą być kierowane do strzeżonych ośrodków. Te strzeżone ośrodki niestety naszym zdaniem są bardzo, ale to bardzo opresyjnym miejscem, gdzie warunki w tych strzeżonych ośrodkach są wręcz dramatyczne, ale jest wiele rodzin, które znajdują się też w otwartych ośrodkach, gdzie warunki już są zupełnie, zupełnie inne. Są też rodziny, gdzie, które mogą się znaleźć w takich miejscach, którymi zawiaduje jedna z fundacji, mhm. gdzie naprawdę humanitarne warunki. No więc Krótko mówiąc, procedury się, procedury się toczą, ale my musimy pamiętać o tych osobach, które otrzymują w bardzo szybkim trybie, natychmiastowym trybie, postanowienie o opuszczeniu terytorium Polski i co więcej, do tego postanowienia od razu jest punkt drugi, zakaz ponownego wjazdu na terytorium Polski i na terytorium całego obszaru Schengen. Rozumiem, że nawiązuje Pani teraz do nowelizacji ustawy o cudzoziemcach, prawda? Zgodnie z którym... Noweliza... Ostatnia nowelizacja ustawy o cudzoziemcach, czyli słynny artykuł 303b w związku z artykułem 303 tej ustawy o cudzoziemcach, która mówi i naszym zdaniem właśnie ta nowelizacja jest całkowitym, ale to absolutnie całkowitym naruszeniem przepisów prawa międzynarodowego. Te osoby, te osoby w sposób bardzo taki iluzoryczny mają prawo złożenia zażalenia, co jest charakterystyczne, że tych zażaleń, nie wiadomo dlaczego, nie składają. Trzeba też powiedzieć, że ta ustawa, czy ta nowelizacja tej ustawy to jest zupełnie świeża sprawa. Ta praktyka jeszcze jest kompletnie nieustabilizowana i funkcjonariusze są dość zagubieni w tej całej procedurze. Więc jeżeli... Postanowienia są wydawane automatycznie, czy jeszcze, bo ta ustawa weszła w życie, jeżeli dobrze pamiętam, już 23 października, czyli dwa tygodnie temu. Jak w takim razie ona, Pani doświadczenia, funkcjonuje w praktyce? Jeszcze moim, naszym zdaniem bardzo źle funkcjonuje, to znaczy my, my mamy niejasny obraz tego, w jaki kto podlega właśnie tej ustawie, a kto jeszcze rozporządzeniu poprzedniemu, kto 
pytamy się funkcjonariuszy, jak to się odbywa. Jako zasada to jest oczywiście sytuacja, w której nakazuje się opuszczenie terytorium. I teraz, jeżeli jest takie postanowienie, to oczywiście ta osoba, jeszcze raz mówię, formalnie może wystąpić z zażaleniem. Tym, że to jest jakby hierarchicznie, to nie jest zażalenie do sądu, tylko właśnie w tej samej, powiedziałabym, strukturze odbywa się to zażalenie, które nie wstrzymuje decyzji. Więc dramat polega na tym, że jeżeli osoba dostaje takie postanowienie, nawet jeżeli się nie zażali, to właściwie jest od razu, co się z nią dzieje. No, delikatnie mówiąc, jest odstawiana do granicy i ma opuścić terytorium, ma opuścić terytorium Polski. Jeżeli się zażali, jak słyszeliśmy, zażaleń nie ma, to, to też nie wstrzymuje decyzji. I na tym polega iluzoryczność zażalenia. Poza tym jest to za świeża jeszcze sytuacja, w której pełnomocnicy nawet nie mają specjalnie dostępu do tych osób. Czyli te osoby nie mogą korzystać z prawników. To się dzieje w różnych miejscach. Nie tyle może się dziać w placówkach, które są objęte stanem wyjątkowym. Tam prawnicy nie dojadą. Więc to jest, to jest po prostu niezwykle, niezwykle powiedziałabym opresyjna sytuacja i my widzieliśmy kilka już takich, takich postanowień, więc to jest coś takiego, czego do tej pory osoby przekraczające granice, one nawet nie są świadome tych nowych przepisów, czegoś takiego nie było i wyobrażam sobie, że jeżeli takie sprawy w jakimś czasie zostaną, będą rozpatrywane przez Europejski Trybunał Praw Człowieka, tylko na to jeszcze daleka droga, to nie, nie ulega wątpliwości, że będą miały ogromne szanse na wygranie tych spraw. Tylko my mówimy o faktach. Fakty są takie, że osoby te są po prostu wyrzucane i ten masowy pushback jest po prostu praktyką niedopuszczalną, absolutnie niedopuszczalną praktyką. Pani doktor, powiedziała Pani przed chwilą, że pełnomocnicy tych osób nie mogą dojechać do placówek, które znajdują się na terenie objętym stanem wyjątkowym. Wiadomo, że w ten sposób ograniczono też dostęp prac, prasy do tych terenów. Jakie są inne konsekwencje faktyczne wprowadzenia stanu wyjątkowego? No, stan wyjątkowy odciął informacyjnie właściwie wszystkich. Odciął również nas, ponieważ my mamy prawo wjazdu do strefy stanu wyjątkowego, ale nie możemy udzielać żadnych informacji i jeżeli tylko zauważymy nieprawidłowości, to możemy komunikować te nieprawidłowości w trybie zastrzeżonym, czyli w takim trybie, w którym opinia publiczna nie pozna naszego stanowiska. Media się rzeczy nie mają dostępu. Dzisiaj do, do tej pory sytuacja była dość niejasna, jeżeli chodzi o wjazd ratowników Czerwonego Krzyża. Dzisiaj dostałam fragment wywiadu, który został dzielony w Białostockiej Gazecie, gdzie przedstawiciel Czerwonego Krzyża stwierdził, że na piśmie 
dostali pozwolenie na wjazd do strefy. My, ponieważ może czasowo się to rozminęło, placówki nie są świadome tego, że Czerwony Krzyż ma prawo wjeżdżać. Do tej pory było to tak, że my daliśmy, były sytuacje, w których Czerwony Krzyż nie był dopuszczany, ale były sytuacje takie, w których no, trzeba było udzielić szybkiej pomocy, więc trzeba, najprostszą sprawą to było skorzystanie z ratowników medycznych Czerwonego Krzyża. Rozumiem, że w tej chwili, to nam zresztą przekazywał pułkownik z Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej, że na pewno Czerwony Krzyż będzie wjeżdżał. Natomiast, jeżeli chodzi o lekarzy, lekarzy na granicy, nie wjeżdżają, nie mogą wjeżdżać. To jest zupełnie, trzeba będzie naprawdę udzielać no, pomocy medycznej, trzeba nadal cały czas udzielać pomocy medycznej i nie wszędzie dotrze karetka pogotowia znanej na ziemi, o którym nic nie wiemy. My, my wiemy, ale nie możemy powiedzieć, ale też wszystkiego nie wiemy, tylko to, co zdołaliśmy zauważyć. Natomiast mogę tylko tyle powiedzieć, że w żadnej z naszych wizytacji mamy oczywiście pełny dostęp, żeby nie było wątpliwości. Mamy nie tylko pełny dostęp, ale możemy badać dokumentację i wypełniać bez przeszkód nasz mandat. Tyle, że ten mandat w sensie dostępu publicznego będzie ograniczony. Natomiast my nigdy nie byliśmy świadkami owego pushbacku. My tylko wiemy, o masowych praktykach, o których donoszą media publiczne na podstawie oświadczeń tych osób, które doznawały właśnie takiego, nazwijmy to, zawrócenia na teren Białorusi. I to jest sytuacja bez powrotu, bez odwrotu. Czyli to, co wiemy na podstawie tych oświadczeń osób, że one są na terenie Białorusi traktowane strasznie. One są bite, szczuci są ci ludzie psami. Po prostu oni błagają, żeby tylko nie wyrzucać ich na teren Białorusi. Więc jeżeli będziemy realizowali taką politykę pushbacków, to musimy mieć świadomość, że naruszamy, narażamy życie i zdrowie tych ludzi. Rozumiem. Wspomniała Pani o Czerwonym Krzyżu, o lekarzach, oczywiście o przedstawicielach Biura Rzecznika Praw Obywatelskich. Kto jeszcze pomaga osobom na granicy? Słyszeliśmy o Fundacji Ocalenie. Co natomiast... Oczywiście organizacje pozarządowe. No, to nie ulega wątpliwości, że organizacje pozarządowe właściwie wyręczają państwo. Wyręczają instytucje państwa. Ratują tych ludzi ratują w różny sposób również społeczność lokalna. Społeczność lokalna jest no, niezwykle, niezwykle pomocna. Tylko ich sytuacja, tych ludzi jest szczególnie trudna, dlatego że my wszyscy jesteśmy jakoś chronieni. Prawda? Już nie mówię o pracownikach Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, ale nawet organizacje pozarządowe działają w masie. A tu mówimy o pojedynczych osobach, które widząc ludzi, którzy potrzebują dramatycznie wody, jedzenia, przebrania się, naprawdę ponoszą ogromny wysiłek. 
emocjonalny, to jest ogromny wysiłek finansowy i strach, po prostu zwykły strach. No ostatnio e, słyszeliśmy o tym, że pojawiły się w różnych miejscach jakieś grupy radykalne, które tropią tych, którzy pomagają, więc to jest, jeżeli potwierdzi się rzeczywiście to, o czym wielokrotnie już słyszeliśmy, to jest bardzo niebezpieczna sytuacja, bo my nie możemy tych ludzi, którzy są mieszkańców, pozostawić bez naszej pomocy. Myślę też, że takim bardzo ważnym sygnałem no, jest to, co w piątek się wydarzyło, otwarcie tego punktu pomocy humanitarnej przez Jerzego Owsiaka. Ta pomoc jest nadal bardzo potrzebna. Jeżeli Państwo słyszycie, że ach, my już mamy prawda, tam wszystkiego w brud, więcej nie potrzebujemy, takie głosy my też słyszymy, to nasze doświadczenie mówi o czymś zupełnie innym. Tam, gdzie się pojawiamy, wszędzie tam, gdzie się pojawiamy, to jest ogromna potrzeba takiej pomocy, ubrań, jedzenia. Też trzeba pamiętać o tym, że i to warto sprawdzić, to na pewno będziemy sprawdzali, czy placówki, czy placówki Straży Granicznej mają odpowiednie środki finansowe dotyczące tego na, na, na utrzymanie tych napływających migrantów. Bo nasze obserwacje wskazują na to, że tutaj jest ogromny problem. A funkcjonariusze, bo o tym też trzeba powiedzieć, a to widzieliśmy w wielu, wielu miejscach, wierzcie mi Państwo, że byli tacy, którzy zdejmowali własne buty, żeby tym ludziom oddać. Jak zobaczyli, nie ma w tej sytuacji jakby nie ma mocnych. Jak widzi się maleńkie dziecko, jak widzi się matkę, jak widzi się ciężko chorego człowieka bez względu na płeć, to odruch ludzki to jest odruch pomocy. I ci funkcjonariusze, którzy są u kresu wytrzymałości, u kresu wytrzymałości, którzy, są, e, którzy wiedzą, jaką ponoszą odpowiedzialność, jaki, jakie są wobec nich oczekiwania, oni oni również w wielu przypadkach są ofiarami takimi emocjonalnymi. Oni po prostu powiedzieli, jak zawsze z nimi rozmawiamy, mówią, że te obrazy y, dramatów ludzkich towarzyszą im dzień i noc. Już nie mówiąc o tym, że też powinni mieć wsparcie psychologiczne, odpowiednie szkolenie, jak humanitarnie postępować z ludźmi. Prawo jest niehumanitarne, oczekiwana praktyka działania jest niehumanitarna. Ktoś to realizuje i to jest, powiedziałabym, dramat, absolutny dramat tych ludzi. Pani doktor, kończąc naszą dzisiejszą rozmowę, chciałam jeszcze spytać o to, czy jest coś, co, co może zrobić obywatel, mieszkaniec Krakowa, Warszawy albo jakiegoś innego miasta? Ja jestem pod ogromnym wrażeniem takiej mobilizacji ludzi we Wrocławiu, w Krakowie, studentów, ale bardzo różnych. Po prostu ludzie nagle widzą, że przecież my kiedyś też wyjeżdżaliśmy z Polski. 
milion trzysta tysięcy w ostatniej dekadzie PRL-u wyjechało i nikt nie doznawał takich dramatów, jakich dzisiaj imigranci doznają. Oczywiście. Dzisiaj co więcej, jak popatrzymy na granicę zachodnią, naszą granicę zachodnią, to Niemcy potrafili zorganizować, odpowiednio zorganizować i procedury przeprowadzić i tych ludzi traktować humanitarnie. Czy humanitarne traktowanie to jest to, że mamy dwa metry, człowiek strzeżony u środku ma dwa metry kwadratowe i, i w ogóle stłoczony jest i nie ma możliwości normalnego funkcjonowania. Co możemy zrobić? Każdy z nas. My musimy apelować też do opinii publicznej. Opinia publiczna musi zmienić swój stosunek do migrantów. Nie może być tak, że my patrzymy na migrantów jak niechcianych obcych. My dzisiaj musimy wykazywać się solidarnością i pomocą. Ci ludzie mogą być w Polsce, mogą się znakomicie zaklimatyzować, tylko musi być odpowiednia polityka, która pozwoli tym ludziom normalnie w Polsce funkcjonować. Podobno potrzebujemy rąk do pracy. To dlaczego odrzucamy tych ludzi? Więc po pierwsze przesłanie do społeczeństwa. Każdy. Studenci mogą organizować spotkania, mogą organizować, mogą przekazywać Pany różne przekazy do władz mogą o tych sytuacjach, mogą nagłaśniać ten problem. Uczniowie, właściwie nie ma grupy społecznej, która nie miałaby tutaj jakiejś aktywnej roli w tej sytuacji. Przecież dzisiaj jesteśmy w trakcie COP-u 26 w Glasgow. To popatrzmy właśnie na migrantów klimatycznych. Przecież za chwilę my też nie wiemy, czy w tej grupie nie mamy migrantów klimatycznych. Popatrzmy na to znacznie szerzej. Teraz jeżeli chodzi o zbiórki, oczywiście różne organizacje podejmują zbiórki. Na przykład Kościół Ewangelicki dwa tygodnie temu zwrócił się do wiernych o pomoc i ta pomoc w Kościele Ewangelickim naprawdę płynie ogromna pomoc rzeczowa i finansowa. Organizacje pozarządowe też zbierają oczywiście jakieś środki finansowe. Jak mówię, potrzeb jest bardzo wiele, ale potrzeba numer jeden to jest potrzeba ludzkiego druhu. To jest to, że my dzisiaj musimy powiedzieć społeczeństwie polskim. Nie wolno poddać się przekazom politycznym, które tworzą taką straszną barierę między tą częścią społeczeństwa z różnych zakątków świata płynącą do nas, a nami. To my, no dobrze, jeżeli kościoły mówią, stwórzmy korytarze humanitarne, czy nas naprawdę nie stać, żeby objąć opieką tych ludzi, te rodziny? Oczywiście, że stać i każdy. Jeżeli Państwo dowiecie się, że Wasi koledzy, koleżanki na przykład mogą się zaopiekować pewnymi rodzinami, jak najbardziej, zwłaszcza tymi rodzinami, które już przejdą procedurę, że to będą ogromne, ogromne potrzeby. Więc mówię, studenci do dzieła, uczniowie 
również kobiety bardzo mocno akcentują swoje stanowisko. Nie powinno być żadnej grupy społecznej, która będzie obojętna wobec tego i co się dzieje na wschodzie, co moim zdaniem jest, wpisuje się w najczarniejszy scenariusz Polski. Będziemy się wstydzili przed światem za to, co czynimy. Mam ogromną nadzieję, że jak najwięcej osób posłucha tego apelu i weźmie go sobie do serca. Ja natomiast bardzo chciałam Pani podziękować za dzisiejszą rozmowę i życzyć jak największej wytrwałości w dalszej walki o poprawę tej sytuacji. Bardzo dziękuję, bardzo dziękuję i śledźcie Państwo, zwłaszcza dzisiaj, jutro, media, ponieważ znowu spodziewamy się bardzo niedobrych zdarzeń na granicy. Dziękuję bardzo.